0: 大家好，我是拉斯普廷。那这一趴呢，想跟大家聊聊的就是现在这个月份，也就是农历年前哦，大家最关注的话题——年终奖金。哈、哦，那我想年终奖金这个制度哦，应该是所有华人企业不可免的一部分。那我想大家都知道嘛，就是呃，一间公司呢。他可以逼员工超时加班，哦，我们先先不要讲那个政府法律的一个层面了、啊。他可以羞辱员工，哈、哦啊，上班很凶很凶，一直骂一点，然后一直逼你加班，哦，然后或是很没有人性的一直加你工作。但是呢，这些员工大部分华人员工都是会忍耐的哦。我我讲华人、就是。可能延伸到可能就是大陆啊、香港啊、台湾啊、新加坡啊，或是马来西亚华人，大家都是这样啊。就是你一旦在职场哦，这些东西就是可以忍受的。虽然有时候下班会很不爽、抱怨，但是这些都是可以忍受的。唯一会让华人整个真正愤怒起来的，我觉得只有两件事情。那第一个是尾牙嘛，啊，第二个就是年终奖金，对不对？你你不可以搞了一整年，然后跟他说，哦、不好意思哦，没有尾牙。我跟你讲，员工一定翻脸。那如果跟他说，不好意思，没有年终奖金，哦，那我觉得这可能管理阶层可能就会出现一些生命上的危险，哈，因为。对多数人而言，哦，年终奖金就是一个必然必要的存在，哦。那有些人就会说，哎，这个是给你，像有些足科轮班就，就会说这是给你看医生的，对不对？哦，一年年到了，然后有这笔钱赶快去体检哦，去健检，然后赶快，啊、哦，有笔钱嘛，因为可以看医生或什么的，对不对？万一不然验出什么？你你还有个底啊？那其他的如果薪那个年终不是几百万的，对不对？他也是很需要这个年终奖金哦，来应付嗯、呃、最重要的一个节日，就是农历年的红包轰炸嘛，对不对？我相信每个进入职场的人，哦，我跟你讲，就是最妙的就是不管你信什么宗教，啊，你过年都是要发红包。对不对？你不一定，你可我就像说的啊，有些基督徒他可能在台湾一些特定节日他就没有拿香拜拜嘛哦，啊也不用准备贡品或什么的，然后也不用一定要吃肉粽什么的，哎，他过年要发红包啊哦，对不对？那因为这是必然的嘛，你一定要发红包，不然大家觉得怪怪的哦，怎么可以这样子呢？就像上完厕所没有洗手，怪怪的。那所以就说，呃，年终奖金呢，它其实对于一个华人社会的运作机制中呢，它算是过年这个节日的前哨战啦、啊、哦，啊，你如果年终领的不好看啊，第一个是你就很难去应付那个红包大轰炸嘛，对不对？红包大轰炸就是你你你一定要给长辈嘛，对不对？自己的爸爸妈妈。哦，那如果你的兄弟姐妹也有生小孩，你还要包给小孩，小那些亲戚的小孩嘛，对不对？所以这就是变成形成一个很实质的实际的呃金钱压力哦。你因为你很难说，很难跟人家讲说，哦，不好意思哦，今天因为没有年终，所以我包不出来。这个是非常尴尬的哦，就是我们大家坦白讲啊，这是。很难避免啊，然后也是变成是最大压力源之一啦。所以为什么如果有公司吼、哦，他压榨员工，就像我前面讲，他压榨员工新闻不不太会爆哦。然后呃，管理阶层对员工很凶吼、哦，那也不也没什么记者会想要报、想要追踪。哎，但是哎，只要说没有发年终哇，那个这个东西一定会上新闻，然后员工一定会超生气。因为它就是会直接影响到你下一个重要的节日节点嘛，就是就是农历过年嘛。那再再来谈谈说，那除了发红包以外，呃，另外一方面就是，如果你有小孩哦，我有听说一些朋友是他是靠那个年终奖金去应付红包轰炸，还有小孩子的注册费啦、啊，对不对？所以呃，如果你是有意要开公司，哦，哦，未来可能在亚洲区，可能你是个老板。我真的强烈建议你，你你很多事情考虑，就是年终一定要发哦，不然有很多家庭他的运作上哦，会出了一些不小的问题，对不对？那另外一方面就是，其实有时候大家。看到那个年终数字的时候，都会看到那个人资很贴心的说：“请勿泄露什么，你的年终数字啊，吼、哦啊、这是你的薪资一部分啊，哦、不得什么交换讨论<笑>、啊、其实有时候我看这种这种警告字眼，或、哦、是提醒字眼，其实都蛮有趣的啦。就是说，啊，当事人都没有在怕你，你你在怕什么？对而且说真的啦，只有刚出社会的小朋友，他会觉得说，呃，考绩特优的人跟考绩特烂的人，哇，差好几个月。当然，实际操作来讲，真的是可能有时候真的是会有些公司真的会差好几个月。但实际上，大部分的企业来讲，它的年终分布呢，不会是这么这么这样子成为峰状分布哈、哦，就是它一定是很平均的。啊，就算让你很认真、很考级很高的人，你了不起的多人家一两万块哦。大部分业者，那我们今天不谈一些比较特端、比较极端的业产业啦，比如说有些汽车产业啊，或是一些呃比较高报酬的产业，它可能就会给你一次差三四个月，但是呃，照这样子的生态，通常就会很极端啊。我再讲讲看为什么。这样的产业不多，因为你只要有某一年，你只要让大很极端的分布，好，那下一年也成极端分布，那你就会惹怒一些人，对不对？就比如说你让考绩很高跟考绩低的人，好，差差一百万好了，那今年考绩高的人，万一明年考绩变低中等的时候，他是很明显自己年终少很多，对不对？是是不是就会触发那些人有些奇怪的想法，就是说，哎，是不是公司不重用我啦？对不对？那他会怎么做？呃，就是跳槽嘛，对不对？换工作嘛。所以，其实你你只要仔细观察哦，其实华人世界的企业里面呢，你你那个年终分布不会差很远啦，真的是不会差很远。但你说不同子公司因为获利不同，呃，可能就有差异，但是。通常啦，它不会让你差太远，因为你差太远，就是你每年考级这样打来打去，年终一定会跳来跳去嘛。那你如果让它变成不是一个很平稳的差异哦、喔，或是很小的差距，那你很容易就是会流失人，对不对？因为说明白的，大家打考级的时候，你也不可能一直某些人一直拿特特优最高的嘛，对不对？你也不可能让某些人拿最低的，一直拿最低的。对不对？那当然、啊，那种很烂、很烂、烂的，那人质就把它 fire 掉了。那也不可能说讲到那个年终这块嘛。所以，呃，逻辑上啊，吼，正常运作上啊，呃，年终奖金的差异，我我觉得跟同事之间的差异都不会不会太大啦。因为你太大，你就是考绩，万一有个差，有个每一年都会有一个浮动嘛，那你不是很容易感受，对，来感受到人就会跑。嘛。除非你说，哎、欸，我我这样子少个三四十万，然后我还继续等，搞不好明年换我我再补回来，不会嘛？你一定是当年开奖之后发现，哇，怎么比去年少这么多？你马上就赶快开始找黑 hunter 了嘛，对不对？所以我要说，回到刚刚讲的，为什么呃，通常公司人事都会跟你说，哎、欸，不要交谈哦，不要交流。哦。我觉得真正的原因是。比较显肉吼，他、啊、这些公司就是赚这么多而已嘛，哦，我是说，哎、欸，那个很猛的那个人，哎、欸，怎么其实其实也才多我们几千块或多一两万而已，哦，然后这样子可能就会形成这个人资可能会担心啦，都会说，哎、欸，整个组织就陷入一种怠惰的状态哦。但是我是觉得这是多想了啦，那会不会认真搭到大人呢？对不对？不会这样子啦，所以我是觉得，呃，年终奖金数字的交流呢，同业间的互相交流参考是还蛮重要的。如果你是呃同一个领域，比如说你都是工具机产业，或者是你都是汽车产业，交流一下，其实我觉得挺不错的啊，对不对？大家上班就是为了赚钱，难道上班是为了爱国、什么爱乡爱土吗？但不是嘛。那你如果发现哦，比如说有两间公司，呃，营收哦，就是公告的那个财报营收差不多，哎，可是某一间公司它就是比较愿意给员工多一点，哦，啊，那这样子，那当然就是可以当做你参跳槽的参考的对不对？所以我就说，呃，有时候看到那个以前看到那个什么人之说，请勿交谈交流，我是觉得啊、哎，对我而言，对我而言。我觉得那个只不过是，呃，一点点的小心机啊，对不对？那不会是，但并影响没有那么大了。只是他只是怕你知道说，啊，反正你干得好，干得烂，其实都领的差不多，好、哦。那这样可能就有点违背人资它存在的意义嘛？人资它存在意义就是榨取所有人的最高的工作效率嘛，对不对？就是每个人都知道的。那再回头来讲哦，年终奖金这件事情就是非常重要。那当然前面他往前一个节点的活动是烤鸡嘛，打烤鸡嘛。那往后一件个事件就是过农历年嘛，所以其实你可以，我觉得那个就是一个算是一个给你一个下定决心要要不要继续待这间公司，或是准备要跳槽。或是准备要换跑道的一个，算是一个信号弹吧。因为其实你在被打考机的时候，哦，你大概就可以知道到底是怎么个回事嘛。哦，跟现在组织相不相容，或是呃未来一个可能发展到底是如何。然后年终奖金只是一个数字，把这一切都量化了，对不对？不然我说真的啊，你看那些什么。绩效考核表或是什么的上面那些字眼，你看一看还不都这样，对不对？呃，每个人都嘛怕被告，每个人怕被记恨，写出来的东西差不多嘛，差不多，对不对？但但是最后最终量化就是钱嘛，就是年终奖金哦。那我是觉得，如果领的不满意呢，那就是该换跑道了，就这么简单，因为不用去寄望哈，因为。我觉得在台湾的企业环境是很少啦，很少一个企业会往上弹，你知道吗？就是大部分都是创立的前期是最获利最高，然后后来就是会，但然是越来越慢慢越来越少，越来越少获利少到最后公司就倒了嘛。对，所以我是建议大家开讲了啦。现在应该是现在是一月底，应该大部分都开讲了。呃，就算在二零二一现在这种。疫情还未解的状态下，还是可以想一下啦。就是说，要不要换跑道主持类的？当然，我在讲的是呃，年终奖金这件事情，吼，我觉得它还是有点像一种社会保险机制，传统社会的保险机制啊，就是按、啊、你平常月光啊，准备要过年了，农历年了，然后老板再把这笔钱发下去嘛，不然。你每个月月光、啊，阿里拿来的钱发我报，对不对？好，那总而言之，呃，希望各位听众呢，呃，假使你还没开讲的，哦，希望接下来能够开讲的结果你能够满意。那假使开了呢，数字年终奖金数字不满意的同朋友呢，能够看一看猎人头网站或是相关征才网站，哈、哦，能够找到自己。喜欢的新跑道哦，那这一趴的分享这边，拜拜。